0: Architektur -funk. Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze-Architekturfunk, Episode 133 am 1. Februar 2024. Ich bin Kerstin kuhne -Katz und heute spreche ich mit Martin Jasper. Wir steigen ein ins Gespräch. Herzlich willkommen, im Architekturfunk. Martin Jasper von Jasper Architects. Danke. Du bist Architekt und dein Büro, Jasper Architects, arbeitet an drei Standorten. Berlin, Ascension und Buenos Aires. Ja. Ascension ist auf jeden Fall auch ein, ein schöner Städtename. Klingt exotisch, ja. ne? <lacht> Die ja. Hauptstadt Paraguay. Ja, genau. Habe richtig. ich aber nochmal nachgeschaut. Ja. Also du wurdest in Buenos Aires geboren und dann wuchst du in verschiedenen Ländern Europas und Lateinamerikas auf. Architektur hast du an der Universität der Künste in Berlin studiert und... Du hast mehrere Auslandssemester verbracht in Chile, Mailand und China. Und in Mailand hast du auch Malerei studiert.
1: Mhm, richtig.
0: Auch komplett oder wie ernst war das? Nee, das
1: war kein abgeschlossenes Studium. Ich habe äh, zwei Jahre an der. Akademie von Breda in Mailand äh, Malerei im Anschluss meines Architekturstudiums studiert ja. und eine kleine Korrektur, ich bin in Ecuador geboren, nicht in Argentinien und bin dann aber 2008 nach meinem Malereistudium da in, äh, in Mailand nach Argentinien umgesiedelt und habe dann da mein Büro gegründet, also das war unser erster Standort tatsächlich in Buenos Aires.
0: Ach krass, ja dann ist meine ganze Theorie, dass du zurück zu deinem Geburtsort gehst, ja völlig hinfällig.
1: <lacht> naja, ist immer in der Kontinent, ne? derselbe ja. Kulturkreis, Ja.
0: Ja, ich wollte halt auch genau fragen, warum und wie und womit hast du in Buenos Aires angefangen?
1: Ja, das hat sich ergeben. Es, äh, ich hatte damals noch einen äh, Partner, einen Architekten und wir wurden eingeladen äh, für ein Projekt eines deutschen Investmentfonds, Taurus Investment heißen die. Die haben einen äh, Technology Park und Business Park entwickelt in Buenos Aires mhm. äh, und da äh, Taurus deutschen Ursprungs ist, haben die uns als deutsche Architekten eingeladen, an dem Projekt äh, teilzunehmen. Und das war dann für mich, damals war ich 28 ne, oder 27, als junger Architekt natürlich eine extrem spannende Aufgabe, da habe ich gleich Ja gesagt und habe dann mein Malereistudium an den Nagel gehängt und bin rüber und habe dann doch... Äh, mein studiertes Fach äh, angenommen und <lacht> hab, äh, bin angefangen, da berufstätig zu werden.
0: Ach so, das heißt, du wolltest gar nicht in allererster Linie wirklich Architekt werden, sondern bist von der Architektur erstmal auf die Kunst gekommen? Na, das kann
1: man so nicht sich sagen. Ich glaube, es war immer zwei Schienen bei mir. Ne? Ich habe ja an der Universität der Künste äh, hauptsächlich studiert hier in Berlin, äh, habe mich da auch in verschiedene Kurse der bildenden Künste äh, eingeschrieben und habe die auch verfolgt und habe das immer eigentlich ein bisschen parallel geführt. Das sind auf jeden Fall zwei Interessensfelder und ich habe nie einen festen Entschluss gefasst, ich mache jetzt das eine oder das andere, für mich gibt es da so ein gewisses Zusammenspiel ja. ne, zwischen den beiden Disziplinen. Und so sehe ich das auch heute. Ich meine, heute bin ich hauptsächlich als Architekt tätig, aber es gibt ja immer wieder Bereiche der Architektur, wo auf jeden Fall künstlerisch gedacht wird, künstlerische Ansätze es gibt und die Kunst spielt da immer mit.
0: Ja, Jetzt ist natürlich in der Architektur ein großer Umbruch auch wegen des Klimawandels, wegen der Problematik der CO2-Emissionen, die ja bekannt sind in der Baubranche. Gibt es da viele Hebel zu bewegen? Deswegen möchte ich gerne, weil es auch viel um Umbau natürlich geht, über das Projekt absprechen sprechen mhm. hier in Berlin ab. Das war ganz viel schon in den Medien und. Du hast darüber auch auf dem Heinze Klimafestival berichtet mhm. und das Projekt ist eine Transformation eines Kaufhauses des ehemaligen Zentrum-Warenhauses in ein Bürogebäude und das Zentrum-Warenhaus war damals, oder das Gebäude steht immer noch am Berliner Ostbahnhof das war eine Kaufhausikone der DDR aus den 70er Jahren, also ein in die Jahre gekommenes, riesiges Haus. Hauptnutzer ist jetzt der Online-Händler Zalando, das finde ich auch ganz interessant, ja. Zeichen der Zeit, früher. Ein Warenhandel, jetzt ist da der Onlinehändler und der erweitert damit seinen neuen Unternehmenscampus in Berlin-Friedrichshain in Nachbarschaft zur Mercedes-Benz-Arena und der Eastside-Gallery. Also da ist ein großer Campus entstanden, ein Stück Stadt, das viel kritisiert wird. Der Bauherr war die österreichische Signer Holding GmbH, die ja auch jetzt viel in der Presse war, die mittlerweile insolvent ist. Die laufenden Projekte... Es gibt unter anderem weitere Kaufhausumbaupläne und so weiter. Die liegen erstmal auf Eis. Das Ab ist davon nicht betroffen, weil es war weit vorher fertig. Es ist im März 2021 übergeben worden. Richtig. Und von daher davon nicht betroffen. Es ist ein riesiges Haus mit Schluchten und Terrassen und preisgekrönt. Ich würde gerne mal mit dir über den Anfang sprechen, damit wir ein Bild zeichnen, komplett, wie so eine komplette Umstrukturierung, komplexe Umstrukturierung funktioniert. Also weil mhm. beim, beim Wettbewerb angefangen, Siegner hat einen Wettbewerb ausgelobt, genau. zu dem du eingeladen wurdest. Ihr, euer, dein Büro. Genau. Ja. Mhm. Was war dort vorgegeben und was durftet ihr Teilnehmenden selber. Gestalten ja, vielleicht? Ja, ja.
1: Also, Teil der Aufgabe war tatsächlich auch zu untersuchen, ob ein Abriss nicht besser wäre. Mhm. Also, es war wirklich eine relativ offene Aufgabenstellung. Mhm. Wir haben auch untersucht, ob nicht Wohnen da möglich ist. Es gab damals einen Bauvorentscheid für dieses äh, Grundstück dass da auch Wohnen möglich wäre. Das heißt, alle alle Themen waren so ein bisschen offen. Ne? Und wir sind eigentlich daran gegangen und haben so ein bisschen, und das ist eigentlich unsere Methodik im Büro, so arbeiten wir. Wir sind, so ein, wir sind in den Kontext eingetaucht und haben erstmal analysiert, was passiert gerade in Berlin. Das war 2016. Wir hatten damals noch kein Büro in Berlin, sondern das Büro in Wien. Das war unser europäischer Standort. Ich kannte natürlich Berlin, weil ich hier studiert hatte, war aber dann schon, das waren ja schon acht Jahre, wo ich nicht mehr in der Stadt lebte. Ne? Oder zumindest nicht Vollzeit in der Stadt lebte. Und für uns hat sich herauskristallisiert, Berlin war zu dem Zeitpunkt so eine Art Startup-Capital, ne? also es war wahnsinnig viel in der Tech-Szene, ne? diese Startup-Tech-Companies und äh, wir haben uns dann entschieden, also von Anfang an uns entschieden, wir schlagen hier einen Umbau, eine Transformation vor, keinen Abriss. Ich war ja Student, als hier der Palast der Republik abgerissen wurde und diese ganze Polemik, das ganze Thema habe ich sehr interessiert mitverfolgt. Und was dann entschieden wurde, war eigentlich, also der Meinung war ich nicht, das hätte eigentlich meiner Meinung nach auch transformiert werden können. Und dann war für mich eigentlich ganz klar, wir schlagen hier eine Transformation vor. Das ist ja auch eine Ikone aus der Zeit der ddr -Zeit. das war das Flagship-Store quasi des Zentrum Warenhauses, am damaligen Hauptbahnhof der DDR-Hauptstadt. Der Ostbahnhof war damals Hauptbahnhof der DDR-Hauptstadt. Das heißt, das war erstmal für uns gesetzt. Und dann haben wir analysiert, da gibt es diese Textszene, die braucht Büroflächen. Ne? Die sucht händeringend nach Büroflächen. Und wir hatten gar nicht lange vorher für Nestle zwei Headquarter in Südamerika gemacht, waren also sehr tief in dem Thema Future Work drin. Das heißt, diese Unternehmen wie Nestle, die ja traditionell sind, haben auch umgesattelt auf die Digitalisierung und alles, was damit äh, Dazu gehört quasi im, im Thema Workplaces. Und dann haben wir gesehen, diese Strukturen dieses Kaufhauses ergeben genau die Flächen, die diese Tech-Unternehmen suchen. Also eigentlich so freie Spielwiesen, wo sie sich frei äh, ausbreiten können und verschiedene Arten von Räumlichkeiten und Arbeitsweisen ausexperimentieren können. Ne? Und das war also der Ansatz, den wir dann vorgeschlagen haben, ähm, mit gewissen öffentlichen Funktionen im EG-Bereich und auf der Terrasse. Das war also den Ansatz, den wir dann vorgeschlagen haben. Also Teil der Aufgabe war auch eine funktionale ähm, Herangehensweise vorzuschlagen.
0: Okay, das heißt, ihr hattet ganz klar dann Büroräume für die Tech-Szene und andere hatten vielleicht auch Wohnen vorgeschlagen, wurde alles Mögliche da vorgeschlagen. Ähm wir kennen die Wettbewerbsentwürfe
1: der anderen nicht im Detail. Mhm. Ja. Aber klar, es gab auch Vorschläge für Wohnbereiche oder Mischnutzung mit Wohnen und äh, Office und so weiter. Ne? Mhm. Also da gab es verschiedenste Vorschläge.
0: Ja, okay. Das heißt, dann hat Siegner gesagt, das überzeugt uns. Und dann ging es weiter, wenn das alles von euch kam, dann gab es auch gar keine Vorgaben, wie viel jetzt noch bleiben muss und wie viel ersetzt werden darf. Wie viel Prozent von dem alten Haus ist dann noch da?
1: Also es ist quasi, wir haben ja das, was wir rausgeschnitten haben oder ähm, rausnehmen mussten, um diese natürliche Belichtung reinzubringen, diese Thema, da sprechen wir bestimmt noch drüber, mhm. dann wieder oben drauf gesetzt. Das heißt, es macht ungefähr die Waage. Ne? Es ist jetzt nicht zu 100 Prozent dieselbe Fläche wieder, aber… Ähm,
0: Auch materiell? Nein, nee, nee, nee. Okay. Das, was abgelassen wurde, wurde auch noch nicht. Ja. Genau. Ja.
1: Wir sprechen über 2016. Da waren diese Themen noch in den Kinderschuhen, wenn mhm. überhaupt relevant. Ne? Das Thema Cradle to Cradle und das Thema äh, Wiederverwenden von Abrissmaterialien. Das fängt ja jetzt an, wirklich äh, ähm, intensiv untersucht zu werden und angewandt zu werden. Damals ja. war das noch nicht ein Thema.
0: Auch jetzt ist es ja noch sehr komplex und teuer. Ja, total spannend. Genau, lass uns über das Volumen sprechen. Gigantisches Volumen, also erstmal ein Grundriss von 80 x 80 Metern. Mhm. Hast du Erfahrung mit solchen Volumina?
1: In der Größe, also für uns war das ähm, als Team spannend, dass dieses Volumen und dieser Maßstab genau in einen Cityblock von Buenos Aires passt. Also die, das Stadtgrid von Buenos Aires ist auf einem 100-mal-100-Meter-Grid aufgesetzt. Mhm. Das ist aber immer Straßenachse, das heißt... Die tatsächlichen Elton. Baufelder sind circa 80 mal 80. Mhm. Das heißt, es passte genau in so ein. Und wir hatten tatsächlich schon Aufgaben, wo wir mal so eine Manzana heißt das, also ein Apple, so heißt das auf, auf Spanisch im Buenos Aires, ein so ein Quader quasi dann gestalten mhm. mussten. Ne? Das heißt, mit dem Maßstab konnten wir umgehen. Wir haben so ein bisschen hatten so ein Gefühl dafür und haben uns dann auch inspirieren lassen, wie dort. Licht reingebracht wird und was sie dann für Ausschnitte und Einschnitte finden, äh, um natürliche Belichtung in die verschiedenen äh, Baukörper dann zu bringen. Ne? Ja. Das heißt, in der Hinsicht gab es äh, auf jeden Fall ähm, Überschneidungen ne, von Erfahrungen, aber wir haben jetzt noch kein Gebäude in der Dimension tatsächlich umgesetzt, ne, in der Größe.
0: Okay, und wie seid ihr dann vorgegangen? Es hat sich ja doch ein wenig unterschieden von so einem Städtischen ja. Komplex, Klar. der in wiederum innere Strukturen und Infrastrukturen eben ja. hat. Die fehlten ja da. Das war ja sozusagen ein Riesenhaus ja. 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 mit tausenden Stützen. Genau. Wie seid ihr vorgegangen?
1: Also wir haben erstmal analysiert, genau die Thematik, wir wollten ja Arbeitsflächen schaffen. Das heißt, Arbeitsflächen müssen natürliche Belichtung haben. Ne? Und äh, dann gibt es natürlich verschiedene Herangehensweisen. Wie bringe ich natürliches Licht rein? Das heißt, man hat den 80 mal 80 Körper und hat dann gerade mal in einer Schneise von circa 10 Metern, könnte man sagen, reicht das Licht aus ins Innere und die restlichen 60 Meter quasi, die in bleiben, sind unbelichtet. Ne? Und dadurch verliert man natürlich wahnsinnig viel Nutzfläche. Wir wussten aber auch, dass heutzutage diese Flächen, oder auf jeden Fall 2016, diese Future-Work-Flächen auch viel von diesen ganzen meeting und diesen ganzen informellen Arbeitsplätzen leben. Die wiederum keine natürliche Belichtung brauchen. Das heißt, wir haben von vornherein vorgeschlagen, wir brauchen eigentlich 50% natürlich belichtete Fläche für die Arbeit am Schreibtisch und 50 Prozent dieser äh, informellen Arbeitsflächen nennen wir das. Ne? Da sind dann Meetingräume drin, Lounges drin, Cafés drin, was auch immer. Ne? Äh, das heißt, um dieses Gleichgewicht zu schaffen, 50-50, musste man irgendwie einen Einschnitt schaffen. Und die logische Herangehensweise war, wir schneiden einen Lichthof rein. Ne? Und dann haben wir aber ziemlich früh äh, festgestellt, dass dieses Lichthof einschneiden eigentlich einerseits Flächen erzeugt, wo ich dann von der einen Fassade des Lichthofs immer nur auf die andere Fassade des Lichthofs schaue und dieser Gebäudekörper, der so massiv auf diesen Hermann-Störplatz äh, steht, mhm. dann so bestehen bleiben würde. Und wir wollten unbedingt irgendwas schaffen, was auch diesem Körper eine neue urbane Präsenz gibt. Mhm. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, diesen Einschnitt von der Menge her gleich, aber nicht im Inneren als Innenhof zu machen, sondern verteilt an den vier Außenfassaden. Mhm. Und das war dann der springende Punkt. Und dann haben wir diese Kerben oder Canyons da reingeschnitten, um auch gleichzeitig aus dem Inneren heraus, wir denken die Gebäude ja auch immer aus dem Inneren, wie schaue ich dann auf die Stadt, mhm. die Fassadenfläche eigentlich zu vermehren dadurch. Ne? Wir erzeugen dadurch ja mehr Fassadenfläche mhm. und dass man quasi mehr Außenbezug hat. Das heißt, von den Büroflächen kann ich jetzt immer auf verschiedene Perspektiven der Stadt schauen.
0: Ja, und es ist von außen auch sehr beeindruckend, du hast, ähm, ihr habt es Canyon genannt und tatsächlich macht es schon auch einen massiven, aber sehr spannenden Eindruck, weil man auch sehr tief schauen kann. Ist es nicht wahnsinnig teuer, so viele Terrassen zu bauen, diese ganzen Übergänge, Wärmebrücken und so weiter, also neue Fassade schaffen?
1: Ganz klar, wir wollten qualitative Büroflächen schaffen ne? und Teil unserer Konzepte zumindest als Büro, und da sind wir auch äh, standfest und wollen das durchsetzen, dass diese Büroflächen auch immer einen Außenbezug brauchen. Das heißt, man kann nicht mehr Büro... Büros planen wo ich keinen Austritt habe, wo ich keine Terrasse habe. Und deswegen war uns ganz wichtig, Teil des Konzeptes so zu machen, dass jede Bürofläche, jede Etage genügend wirklich Außenfläche auch hat, dass die Mitarbeiter auch nach außen treten können. Und das war unser Konzept von Anfang an. Also Und da sind wir auch nicht abgekommen. Die Formen der Canyons haben sich über die verschiedenen Entwurfsphasen geändert. Mhm. Aber das Konzept, dass Terrassen sind auf jeder Ebene, das ist so geblieben.
0: Mhm. Und... Wenn du jetzt mal zurückblickst, das ist ja abgeschlossen und, und längst in Nutzung und angenommen und alles. Was waren die größten Schwierigkeiten, womit du nicht gerechnet hast?
1: Ja. Oh. <lacht> Also ich, die größten Schwierigkeiten, ob ich damals damit gerechnet hatte oder nicht, jetzt ist es ja wie gesagt in der Vergangenheit, ich glaube die größte Herausforderung war natürlich die Statik zum Beispiel, ne? Statik war ein Riesenthema, weil dieses Einschneiden in so eine bestehende Struktur, das ist ja in sich ein schlüssiges System, ne? äh, stellte sich dann doch komplexer heraus, als wir das als Architekten manchmal denken, ne? man stellt sich das so einfach vor. Und das hatte gewisse Konsequenzen, zum Beispiel haben wir dann ziemlich früh festgestellt, dass man nur in ganzen Quadranten, das ganze Gebäude, du erwähntest vorher die 1000 Stützen, das basiert auf Quadranten von 12 auf 12 Metern, das heißt man hat einen Stützraster von 12 auf 12 Metern und wir konnten immer nur in diesen 12 auf 12 Meter Raster abbrechen oder abreißen. Das heißt, dadurch hat dann die Terrassierung, die wir da erzeugt haben, ist ein Neubauteil. Das heißt, wir mussten dann wieder gewisse Ebenen dazu hinzufügen, um diese Terrassierungen zu schaffen, um diese Terrassen zu schaffen. Dann gab es die Herausforderung, wie gesagt, dieses Einschneiden destabilisiert das Gebäude. Und dann hatten wir noch ein großes Thema zum Beispiel des Auftriebs. Wir haben ja diesen starken Grundwasserdruck in Berlin. Mhm. Und das Gebäude ist so gebaut, dass es eine schwarze Wanne, so heißt das, hat. Das heißt, nicht diese weiße Wanne, die man heute kennt, wo der Beton quasi gleichzeitig die die Wasserdichte erzeugt, sondern es war eine über verschiedene Teerschichten äh, und das Fallschichten abgedichtete Wanne, ja, die die Gefahr in sich hatte, dass wenn der Auftrieb das Gebäude, dadurch dass wir es ja teilweise nicht, nicht. abgerissen haben, wurde es leichter, ja. dann bestand die Gefahr, dass das Auftrieb kriegt und durch diese Reibung dann diese Dichtungsschichten aufreißen. Mhm. Das heißt, es musste ähm, ständig gemessen werden ob sich das über einen gewissen Millimeteransatz oder Zentimetersatz äh, ähm, nach oben äh, bewegt, das Gebäude. Und wäre das passiert, das ist zum Glück nicht passiert, aber wäre, hätte das stattgefunden, gab es dann einen Notfallplan, dass man das Gebäude wieder mit Sandeinfüllung schwerer machen müsste in dieser Bauphase, damit man dem entgegenwirkt zum Beispiel. Ne? Das war auch eine, eine große Herausforderung. Und dann das Thema Fassade war natürlich auch extrem spannend. Wir haben ein Gebäude, was 1979 fertiggestellt wurde, das heißt, die Betonstruktur war sehr sehr rustikal, sagen wir es mal. Als wir dann die Fassade abgetragen haben, dann entdeckten wir, dass wir eben große Fluktuationen in den Ebenen hatten von den Betonträgern und den Ach Betonstützen so. mhm. und da musste man natürlich, wir haben ja eine Elementfassade neu hinzugefügt, die komplett verglast ist, also das Gebäude ist komplett verglast worden und äh, das ist ja eine Millimeterarbeit, die werden ja im Werk vorgefertigt, mhm. diese Elemente und dann mussten wir ein sehr detailliertes 3D-Mapping machen und Aufnahme machen von diesen äh, von dieser Bestandsebene, dieser Betonflächen und da gab es dann Millimeterversprünge, wo dann darauf reagiert werden musste, alles also wie ein Puzzleteil eigentlich, jedes einzelne Element hat eine genaue Position am Gebäude, wo es dann auch hingehört.
0: Ja, Wahnsinn, das stelle ich mir nämlich auch am schwierigsten folgen, genau mit diesen Unebenheiten ja. und dann dazu diese präzise Neuplanung, genau. das zusammenzubringen. Ja. Welche Erfahrung nimmst du denn mit für Neubauten dann, die du jetzt selber baust? Aus dieser Erfahrung, dass das irgendwann ja. vielleicht transformiert werden muss.
1: Also das ist, glaube ich, eher eine, eine architektonische Frage als eine technische Frage, weil äh, man muss, glaube ich, Gebäude heute so planen, dass sie eine Transformation zulassen. Ne? Und die Bautechnik an sich ist ja eh so weit, dass sie schon präziser ist. Man kann, glaube ich, schwer jetzt in einem Neubau, Rohbau schon darauf hinarbeiten, dass man eine perfekte Oberfläche später hat, um da irgendwie eine neue Fassade dran zu bringen. Ich glaube, da gibt es Standards, die werden befolgt. Wir sind eh schon präziser, das auf jeden Fall. Aber es geht vielmehr darum, Gebäude räumlich so zu planen, dass sie eine Flexibilität zulassen. In unserem Fall hier hatten wir eine... Gebäude, eine Geschosshöhe von 5,40 Meter, das war ja Kaufhaus. Ne? Und diese Höhe alleine hat so viel Flexibilität mit sich gebracht, dass wir auch in der Ausführungsplanung schon auf die Pandemie reagieren konnten. Es gab ja den Online-Händler Zalando, die standen ja schon fest als Mieter und die haben dann schnell umgesattelt und haben gesagt, nee, wir brauchen jetzt nicht nur Bürofläche, sondern machen hier auch unsere Produktion rein. Das heißt, Produktion heißt bei Salando Fotostudios mhm. und diese Fotostudios brauchen wieder höhere Geschosshöhen. Wäre das jetzt ein Neubau gewesen, wäre das gar nicht möglich gewesen, ja. da hätte nie die Geschosshöhe gereicht. Das heißt... Diese Konsequenz nehme ich mir so ein bisschen mit. Ne? Dass man Gebäude plant, räumlich so plant und auch von der Struktur her so plant und von den Höhen so plant, dass sie eine spätere Umnutzung ermöglichen.
0: Ja, und Abbaubarkeit spielt auch eine Rolle?
1: Na, sicher, klar, klar. Also es wäre weitaus einfacher für uns gewesen, zum Beispiel wäre die Fassade damals nicht äh, mit so massiven Betonplatten festbetoniert gewesen und solche Sachen. Ne? Ja,
0: Jetzt überhaupt, das wollte ich auch nochmal fragen, die war ja ganz toll, die Fassade, so pixelig bunt. Das waren so bunte Quadrate, die so ein pixeliges Bild ergeben haben, soweit ich mich erinnere. Mhm. Und die waren aus Beton, ja?
1: Ja, das waren Betonplatten, die dann mit diesen Kacheln nochmal äh, verklebt waren. Ja,
0: okay, so. da konnte man dann nichts machen. Das heißt, man konnte die Kacheln und die Fliesen gar nicht mehr retten auch wahrscheinlich dann.
1: Nee, das wäre, wäre schwer. Also wir hatten mal so Ansätze, das dass man gewesen, diese Fliesen ja. wieder nutzt zum Verkleiden vom Innenbereichen und so. Aber das hat sich alles als äh, eigentlich unmachbar erwiesen. Mhm, ne?
0: Ja. Okay, das heißt, das ist aber die Schwierigkeit mit den alten Bauwerken, weil man da noch gar nicht darüber genau. nachgedacht hat, ne? dass ja. man das mal wieder abbauen ja. muss. Ja. Ja. Das Gebäude ist mit LEED Gold ausgezeichnet, ein international anerkanntes Zertifizierungssystem für ökologisches Bauen. Was macht das Haus so nachhaltig?
1: Ich denke, also erstmal ist das ja eine Transformation. Allein dieser Ansatz ist ja schon ein nachhaltiger Ansatz. Wir haben ja dadurch, dass wir eben das nicht abgerissen haben, eigentlich wahnsinnig viel Betonneubau sparen können, einsparen können. Dann haben wir technische Themen, also es ist natürlich auf dem letzten Standard der Technik sowieso, äh, berücksichtigt natürlich alle Normen, die wir in Deutschland ja eh haben. Und dann sind aber auch da Innovationen eingebaut worden, zum Beispiel die Wärmerückgewinnung des Abwassers. Das ist zum ersten Mal in einem Bürogebäude in Berlin äh, mit E.ON damals entworfen worden, ne, entwickelt worden und da angewandt worden. Und solche Themen sind natürlich extrem spannend gewesen und es funktioniert auch. Ne? Also Das zeigt sich dann erst nach einem ersten Betriebsjahr, wo quasi alle Jahreszeiten einfach durch sind. Ich kann kenne jetzt die Prozentzahl nicht, da müsste man ne, die Techniker fragen, aber es ist auf jeden Fall äh, ein Erfolg gewesen.
0: In den Innenstädten stehen ja auf wertvollen Grundstücken einige große leerstehende Kaufhäuser und jetzt geht wieder eine Insolvenzwelle los. Welche Rolle werden Sie in Zukunft spielen?
1: Die Kaufhäuser? Mhm. Also ich denke, das ist ein Phänomen, womit jede mittelgroße deutsche Stadt zu kämpfen haben wird. Ne? Deswegen glaube ich, werden sich die, die Besitzer, die Eigentümer dieser, dieser, dieser Immobilien Gedanken machen müssen, wie sie mit diesen Gebäuden umgehen, weil die sind ja in der Größe, also ich, ich, ich meine Eltern zum Beispiel kommen aus Münsterland, deswegen kenne ich so Städte wie Münster, Großfeld und so weiter, alle diese Städte haben große Einkaufszentren im Zentrum. Und die sind ja so groß, dass sie wirklich einen, äh, einen Einfluss, einen Impact, mir fällt das Wort für Impact im Deutschen nicht ein, aber ja, äh, ne? Einfluss, einen, Einfluss, ja, einen Einfluss haben auf das Leben der Innenstädte, auf die Qualität des Lebens der Innenstädte. Das heißt, da müssen schnell... Funktionen rein, die das Leben wieder, die die einfach Interesse bringen für die Einwohner, dann weiterhin sich in den Innenstädten aufzuhalten, weil sonst werden diese Riesenkolosse als tote Gegenden da sich auftun und das wird wahrscheinlich ein sehr, würde es einen sehr negativen Einfluss auf die Innenstadt haben. Ja,
0: ja. Was würdest du aus diesem Projekt für zukünftige Umnutzung eben dieser Riesen ableiten?
1: Ja, also wir hatten jetzt bei dem Ab Berlin... Das Glück, oder so ist es einfach passiert, dass ziemlich früh dieser große Hauptmieter feststand. Das heißt, wir haben das Gebäude geplant damals für einen Mieter. Ne? Das heißt, diese Büroflächen, alle acht Geschosse, die wir da haben, sind für einen Mieter gedacht gewesen. Ne? Und ich glaube, was spannend wird, sind die multifunktionalen Nutzen dieser Immobilien. Wir haben jetzt schon zwei, drei weitere Aufträge, wo wir Studien anfertigen, für verschiedene Städte in Deutschland auch, wie man auch verschiedene Nutzungen in diesen Gebäuden unterbringen kann. Wir haben ja an einem Wettbewerb teilgenommen für ein weiteres Projekt, auch der Siegner, am Leopoldplatz, da steht ja auch ein großes Karstadt.
0: Leopoldplatz in Wedding. Genau, in Wedding, Wedding, in Wedding genau. genau.
1: Direkt an der Ecke da. Ne? Mhm. Und äh, da haben wir zum Beispiel vorgegeben, also das war schon von der Siegner so vorgegeben, also die Entwickler sind natürlich auch weiter ne? in der jetzigen Zeit, wo das so ein wichtiges Thema ist, der Umnutzung dieser Gebäude, das multifunktionale Gebäude vorgeschlagen werden. Ne? Und ich glaube, das ist eine, eine spannende Aufgabe und wird noch mal ein bisschen eine andere Herangehensweise vielleicht erfordern. Ne? Mhm. Und da geht es dann auch um Aufbauen von anderen Flächen auf die Gebäude, jetzt haben wir zum Beispiel das Thema Holzbau, es hat sich sehr schnell weiterentwickelt und da haben wir Möglichkeiten eben die Aufbauten dann in Leichtbauweise, in Holzbauweise zu machen und wie bringe ich dann, ich sehe das so ein bisschen wie so große Ozeandampfer, diese Gebäude, mhm. ne, die dann da stehen und wo eben so eine kleine Stadt in der Stadt eigentlich passieren kann ne? ja. ähm, und das sind ganz spannende Aufgaben.
0: Es gibt ja so Pioniere beim zirkulären Bauen, die ja quasi so vorgehen, dass sie sagen, das was auf der Baustelle ist, wird wiederverwendet für das Neue. Ich denke, das ist auch steckt noch in den Kinderschuhen. Also ist noch nicht so in der breiten Masse. Klingt aber natürlich total super, wenn das klappt. Ja, ja. Klappt das?
1: Das hängt immer davon ab, was man für einen Bestand hat. Ne? Also wenn da Elemente sind, die man wiederverwenden kann. Also was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, wenn zum Beispiel Teile abgerissen werden, ja? Betonelemente abgerissen werden, dass man diese wieder nutzt ne? in irgendeiner Art von Prozedere, dass einfach diese Abrissmaterialien genutzt werden können. Der, der äh, im Beton ähm, sich befindende Stahl zum Beispiel, ist ja klar, dass der recycelt wird. Ne? Dann gibt es bestimmt Fassadenelemente, Fassadenthemen, die man wiederverwenden kann auch. Ne? Also alle diese Themen, glaube ich, sind absolut äh, richtig und relevant und werden mit Sicherheit, soweit es eben der Bestand dann zulässt, ne, auch angewandt.
0: Geht das dann jetzt noch weiter da am Leopoldplatz oder muss die Siegner sich erst nochmal neu sortieren? und? Also da, das, das,
1: das weiß ich nicht. Wir haben den Wettbewerb ja nicht gewonnen. Ne. Mhm. Wir hatten zwar den Publikumspreis gewonnen, aber die Fachjury hat den Entwurf von Baumschlager-Eberle als Siegerentwurf erkannt und die haben den Ansatz gehabt, das dann direkt loszulegen. Ne. Mhm. Und äh, jetzt wissen wir, glaube ich, nicht, was mit der Siegner äh, oder was die Siegner davor ja, ja. ne. da ja, ja. drin.
0: Also ich kenne das auch von anderen Büros, die auch sagen, im Moment ist das auf Hold. Okay. Ja, dann würde ich gerne nochmal zum Unterschied zwischen den Städten wie Buenos Aires und Berlin kommen auf das Thema Dichte von Städten. Mhm. Hier gibt es ja eine Abneigung gegen die Verdichtung und Buenos Aires ist, glaube ich, eine dichte Stadt, ja, viel dicht, ja. dichter als hier. Mhm. Wie beurteilst du das, die Abneigung zur Verdichtung in Deutschland und wie sich das hier so weiterentwickelt?
1: Also ich bin ein Liebhaber eigentlich von urbanem Leben. Also ich liebe dieses dichte, urbane Leben, wenn viel los ist auf der Straße ja. und äh, einfach viel passiert. Ne? Das gibt mir, mir persönlich Lebensqualität. Das ist bestimmt nicht jedermanns Sache. Ne? Deswegen ist das jetzt eine subjektive Meinung, die ich habe. Ich glaube, in Deutschland wäre mehr Dichte auf jeden Fall Gewinn bringt von der Qualität der Städte, also Berlin vor allem, ne, das kennen wir ja vor allem, dass man da mehr zulassen könnte. Und ein ganz wichtiges Thema, was wir wirklich auf der Seele haben, ist das Thema Mischnutzung, dass mehr Mischnutzung zugelassen wird, dass Mischquartiere entstehen, ja. weil dadurch entsteht urbanes Leben, Leben auf der Straße und das bringt Lebensqualität. Und ich glaube, mittlerweile ist ja auch der die Städteplanung, die Stadtplanung auf dem Trichter, dass es um Themen geht wie der Stadt der 15 Minuten und diese Mischgebiete, dass die ja auch immer mehr in den Fokus kommen. Und auch immer mehr ähm, gewollt werden. Ne? Und da sind dann solche Sachen eben wie diese großen Umbauprojekte relevant, weil die können genau ja ein ganzes Gebäude in Mischnutzung umverwandeln und dann äh, gleich Attraktoren werden für so ein urbanes Leben. Ne? Ja. Also ich finde, da ist mehr möglich. Und dann gibt es ja die große Diskussion immer in Berlin zum Thema Höhe, auch da bin ich einig Verfechter dafür, dass Höhe durchaus zugelassen werden kann. Das ist auch vom, äh, zum Punkt Nachhaltigkeit eigentlich wichtig. Also ein hohes, kompaktes Gebäude ist oft nachhaltiger, als wenn ich diese ganze, dieses ganze Volumen auf viel Fläche verteilen muss. Ne? Das mhm. ist ja logisch, also im Thema Infrastruktur und Ressourcen. Gut, nun bin ich natürlich auch Architekt und kann mir da wahrscheinlich viel vorstellen, wo es andere Themen gibt äh, der Gesellschaft, die äh, durchaus ihre Argumente zu Recht haben, warum jetzt äh, Dichte vielleicht an einigen Punkten nicht gut ist, ne?
0: Bei der Dichte spielt ja auch das Erdgeschoss eine riesige Rolle, ob Richtig. das öffentlich ist oder nicht und offen ist eben, wo Menschen dann auch rein ja. können und wieder raus. Wenn man jetzt in Berlin... Ja, gibt es Orte, da gibt es offene Erdgeschosszonen oder Erdgeschosse, aber es ist eben noch nicht so verbreitet. Wie ja. ist das in Buenos Aires? Ist da auch mehr Leben auf der Straße? Weil das, das gibt es ja hier gar nicht so, wie jetzt in manch anderen ja. Ländern.
1: Also hier sind wir ja in Mitte, direkt in der Nähe des Hackischen Marktes und ich finde, die Hackischen Höfe sind immer ein perfektes Beispiel dafür, was passieren kann mit der mhm. Stadt und was dafür qualitative Räume entstehen. Ich mache nichts lieber, als am Wochenende hier durchzuschlendern und einfach mich dann in einen Kaffee zu setzen. Das ist Lebensqualität. Und das gibt es in Buenos Aires sehr viel, also die, die Straßenebene, ne? also die Fußgängerebene und dann die ähm, wie sagt man, die Verdeza, also die, die ist, der, der Laufweg, na, jetzt fällt mir der ja, wo die Leute laufen. Ja, Fuß, ja, ähm, Fußweg, Fußweg ja. 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 Keine Ahnung. Ja, Bordstein, du weißt, Bordstein, Bordstein <lacht> genau. Also diese ganze Ebene auf jeden Fall wird unglaublich stark genutzt in Buenos Aires. Ne? Dann gibt es viele Parks, die genutzt werden und grundsätzlich ist eben diese Mischnutzung so wichtig, ja. ne? dass man wirklich auch im EG dann ein Café zulässt, ein Restaurant zulässt, einen kleinen Betrieb zulässt ne? und das zieht dann die Leute an. Es gibt in Buenos Aires ein Stadtviertel, was sich super toll in die Richtung entwickelt hat, das heißt Palermo Soho, das nennt man auch das Open Air Shopping Mall. Also was sich da entwickelt hat über eine Fläche von bestimmt äh, 20 dieser Stadtblöcke, äh, ne, wo sich wirklich ein Laden an den nächsten reit und dann gibt es Entwicklung, Projektentwicklung, wo auch diese EG und erste OG-Zone berücksichtigt wird, mit Zonen, wo man dann reingehen kann in die Innenhöfe und darüber ist dann Wohnen oder ist auch Mischnutzung, teilweise Büro und Wohnen nochmal darüber. Und das funktioniert wahnsinnig gut. Also da brummt es vom äh, städtischen Leben und äh, macht einfach Spaß. Ne? Und ich glaube, das ist eine Qualität, die jede Stadt äh, gebrauchen kann.
0: Hier gibt es immer das Argument, ja, wer soll sich denn um die öffentlichen Räume kümmern? Die verlottern dann, keiner ja. kümmert sich, das kostet ja.
1: Ja, also ich glaube, ein Weg ist ein halb öffentlichen Raum, dass die Leute zwar, ähm, dass das eigentlich ein privater Raum ist, der aber öffentlich zugänglich ist über die Funktion, die es da gibt einfach, ne? mhm. eine Gastronomie oder im Park und so weiter und dann kümmert sich ja eigentlich der Eigentümer darum, aber mhm. es muss natürlich wirtschaftlich sinnvoll sein. Ne,
0: mhm. Ja, ja, super. Dann würde ich dir noch gerne die Frage stellen, was steht bei dir jetzt an? Also wie geht's weiter oder was möchtest du gerne ja,
1: machen? Also wir arbeiten ja weiterhin aus unseren Büros Berlin und Buenos Aires, in sind unsere Hauptstandorte. Jetzt hast du Asunción am Anfang erwähnt, da haben wir seit circa zwei Jahren eine Niederlassung eröffnet mhm. und ich finde, in diesem Spannungsfeld zwischen den verschiedenen äh, Kontinenten zu arbeiten äh, bereichert mich ungemein, ist sehr inspirierend, mhm. weil man viel lernen kann von den verschiedenen Orten und das dann wieder an den anderen Orten anwenden kann. Mhm. Äh, hier in äh, Berlin wissen wir ja alle oder in Deutschland, dass es ein bisschen Kriselgrad in der Baubranche und in der in der Entwicklungsbranche. Nichtsdestotrotz sehe ich viele Chancen, die gerade entstehen, gerade im Bereich Gebäudetransformation. Und da sind wir auch an zwei, drei Studien dran, da kann ich jetzt noch nicht allzu viel drüber erzählen, wo unser Büro angefragt wurde, eben auch wegen der Geschichte des Ab, weil das ja ein Erfolgsbeispiel ist, wie man mit solchen Gebäuden umgehen kann. Und das macht viel Spaß, weil da eben jetzt auch diese Mischnutzungen ins Spiel kommen und dass man wirklich andere Herangehensweisen mal ausprobiert für diese Gebäude. Mhm. Und parallel dazu in Südamerika, die Stadt Asunción. das hat einen Grund, warum wir da ein Büro eröffnet haben, weil das eine Stadt, die die sich gerade wahnsinnig schnell entwickelt, die liegt noch so ein bisschen 10, 20 Jahre zurück verglichen zu anderen Städten in der Region und da passiert gerade wahnsinnig viel ne? und hat ein stetiges äh, wirtschaftliches Wachstum, Bevölkerwachstum, ist politisch stabil und da entstehen spannende Aufgaben, weil die auch auf den Ansatz jetzt haben einer nachhaltigen Stadtentwicklung und das finden wir spannend und da passt unser Büro sehr, sehr gut rein mhm. also mit der Erfahrung, die wir haben. Und Buenos Aires Argentinien geht gerade durch eine sehr schwere politische und gesellschaftliche Krise, ja. mhm. das heißt unser Team, wir haben zwar gerade zwei Projekte äh, Projektentwicklungen, die gerade umgesetzt werden. Das sind Wohnbauten. Wir arbeiten aber viel dann Ausbauen aus Buenos Aires in der Region. Ne? Und äh, da haben wir in Ländern wie der Dominikanischen Republik was zu tun. In Panama arbeiten wir, in Peru, in Chile. Also da gibt es verschiedene Projekttätigkeiten, die wir gerade verfolgen.
0: Und Jetzt die letzte Frage. Wo bist du am meisten? Bist du überall gleichzeitig? Ich glaube, das wäre
1: schön, wenn das ginge. Ne? Ich äh, träume noch von dem Teletransporter, der mich dann äh, wirklich gleichzeitig überall sein lässt. Naja, es ist eigentlich fast die Hälfte meiner Zeit hier in Europa und die andere Hälfte in Lateinamerika. Mhm. Ne? So ungefähr. Und wir fangen jetzt an, um so viele auszustecken, äh, nach Middle East. Wir haben da mal einen Wettbewerb gewonnen für Kuwait, ein Hotel. Da passiert ja auch wahnsinnig viel. Das finden wir spannend. Schauen uns aber erstmal an, ne? was mhm. da wirklich Sache ist. Das ist ja auch ein bisschen... Politisch und sozial ein bisschen heikel, aber wir, wir gucken uns das an. Das sind auf jeden Fall spannende Orte.
0: Super. Dann vielen Dank, Martin Jasper, für das Interview.
1: Vielen Dank. Ich danke. Und Dank an Heinze.
0: <lacht> und das war's für heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr keine Episode verpassen wollt, könnt ihr den Podcast abonnieren, die Glocke aktivieren. Und dann bekommt ihr immer eine kleine Nachricht oder einen kleinen Hinweis, wenn eine neue Episode online ist. Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Tschüss. Architektur. Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kunekat für die Heinze GmbH Berlin 2024.